0: que no iba a sucederme por las veces que no me atreví por las tardes que no tuve fuerzas por todos los gritos que pegué por lo mal que me traté
1: por lo mal que me hablé a veces puedes te juro que puedes Encontraste... Buenos días a todos, bienvenidos otro, otro viernes más a, bueno, a tu espacio de orientación familiar donde justamente nuestra labor es brindarte herramientas para que ese día a día, como padre o madre sin manual, puedas tener la seguridad de que tú puedes con esas circunstancias que a veces nos traen de cabeza. Y aunque normalmente mmm, si tienes un grupo de amigos o la noticia favorita es que esto de ser padres y madres en esta época es verdaderamente muy complicado. Aunque escuches esas noticias negativas, aunque escuches que la adolescencia es la peor etapa, de, en la peor etapa que te va a hacer sufrir y vas a, no sé, va a pasar muchas cosas terribles, queremos aquí darte ese aliento y esa esperanza para que puedas, que ese día a día, seguro que puedes. Donde no
0: Sabes que han pasado tantas cosas hasta que
1: Y como sabemos que no ha sido fácil llegar hasta el día de hoy, si eres de esos padres o esas madres que están en la etapa, en la primera etapa de la crianza, hoy por supuesto que es este este programa que vamos a hablar sobre la teoría del apego es esencial. Porque al final es importante, me encuentro en consulta, pero los padres vienen y me dicen, tengo un problema, la, el problema es el tema de los límites. Otros padres me dicen, no, es que no sé cómo comunicarme con mi hijo. Otros padres creen que... Eh, les dan poco tiempo. Otros padres piensan que el problema es que les dan excesivamente tiempo. Bueno, es verdad que nosotros podemos ir identificando ciertos problemas, pero la base fundamental es conocer primero cuáles son las etapas del desarrollo de la personalidad para que de esa manera tú te puedas situar en la edad que tienen tus hijos y sepas cosas importantes que sí o sí tienes que ayudarles a desarrollar. Y segundo, la teoría del apego. La teoría del apego es esencial porque es lo que nos ayuda a relacionarnos luego después con nuestros iguales y nuestras relaciones eh, personales. Por
0: las veces que me hice de menos,
1: por las veces que no me
0: cuidé, por las veces que pensé que no iba a
1: sucederme, por las veces que no me atreví. Y es que en consulta normalmente me encuentro, cuando vienen las familias pidiéndome apoyo, eh, una de las cosas que más les asusta es porque sus hijos empiezan a desarrollar conductas inadecuadas y por muchos castigos, por muchos límites que le ponen, esa conducta no va cesando, sino al contrario, se va haciendo más, se va acentuando cada vez más. Y esto por supuesto que a los padres les trae de cabeza porque es un motivo de sufrimiento real y constante. Diariamente la pareja empieza a discutir porque ya no sabe cómo hablarle al niño, incluso el castigo ya deja de ser eficaz. O sea, fíjate cómo es, es tan importante que tú como padre o como madre puedes identificar... Las soluciones y sobre todo, ¿qué está pasando ahí debajo para que puedas tener tener primero las herramientas correctas y luego después decisiones coherentes? <música> Y para que puedas ver un caso normal, para que puedas visualizarlo, para, seguramente conoces a alguien o quizás es tu caso, un problema bastante frecuente es cuando las parejas empiezan a tener discusiones constantes debido a la conducta de ese hijo. Entonces esto les hace que continuamente, solamente estén hablando de esa conducta, estén reconociendo en negativo lo mal que se porta ese niño o esa niña. Y eso al final, aparte de que no solamente rompe el vínculo familiar, rompe el vínculo de pareja. Y es una constante. De hecho, vienen las parejas bastante destrozadas a nivel de pareja, pidiendo, sabiendo, o sea, de hecho, una de las preguntas, bueno, más que preguntas, afirmaciones más habituales es, Gabriela, no sé si realmente aún quiero a mi pareja, ¿no? Es que llevamos tanto tiempo mal que ya, es que ya realmente yo no sé si esto es rutina o estoy solamente por los niños. Y fíjate que este problema bastante normalizado es una de las consecuencias cuando la pareja se va distanciando, ¿no? Y esto es lo que se llama, en, en terapia se llama triangulación. Que sin ser conscientes los, la pareja se ha ido distanciando porque no hablan para resolver sus problemas. Cada, cada momento tenso lo dejan pasar y hacen como si no ocurriese nada. ¿no? Esa tendencia a pensar de que el tiempo le solucionará las cosas. Bueno, pues en muchas parejas eh, realmente, bueno, en, no, en ninguna pareja realmente el tiempo soluciona. Lo que sí que hace el tiempo es distanciar, crear resentimiento y por supuesto que de de, uno pues de los hijos empieza a notar este distanciamiento de los padres. En consulta lo normal es venir a, me dicen Gaby, que traigo al niño porque tiene una conducta o sea, insoportable, ya no sé, si, ya no sé si, qué hacer con él, y parece que toda la responsabilidad cae en el niño. Pero cuando poco a poco se va investigando e in, indagando cómo es la relación eh, del vínculo familiar, vamos viendo que, esa, que ese desarrollo del apego entre los propios padres se han distanciado tanto que ya dejan de hablar, se han dejado de hablar, han dejado de ser cariñosos, han dejado de pasar tiempo de calidad con ellos. Entonces llega un momento en el que ya se parecen perfectos desconocidos y para seguir manteniendo esa, bueno, pues esa, esa unión dentro de la familia necesitan motivos. Y por supuesto que nuestros hijos nos dan un gran motivo que son esas conductas inadecuadas.
0: Por las veces que me hice de menos, por las veces que no me cuidé, por las veces que pensé que no iba a sucederme.
1: Por las veces que no me atreví. Y para llegar a esos momentos de, de triangulación que se llama, es importantísimo que puedas reconocer uno de los primeros errores que nos llevan a muchas parejas a estar en ese momento tan, tan crítico, ¿no? que cuando llegan a la consulta, llegan como, estoy a punto de, de o sea, esta es la última medida, terapia de pareja, porque si no es que, perdón, terapia de familia, porque si no me voy a divorciar o me voy a separar de esa persona. Y es que ahí puedes ver cómo el miedo es una de las causas principales, porque por miedo vas dejando de comunicar lo que sientes, por miedo por miedo a hacer daño, por miedo a hacerte daño, por miedo a que se produzca una pelea, por miedo a que los niños vean que te peleas, por miedo a generarle traumas, por miedo a que no sepas resolver, en fin, seguro que te suena un montón de estos miedos. Pues esto es uno de los principales errores, que por no saber gestionarlo, luego después nos van separando de la pareja. Y fíjate qué importante que es tu autoestima y, bueno, pues, y tu amor propio. Porque cuando tenemos un problema, una persona que realmente trabaja diario en su autoestima, eh, se, reconoce, se reconoce personalmente las cosas y las virtudes y los valores que tiene, cuando tienen este tipo de problemas, su seguridad es un pilar fundamental para poderle ayudar a resolver... Eh, y a tomar decisiones para poder resolver con la pareja pero cuando es bastante habitual ver que una pareja empieza constantemente conflictos y conflictos por los hijos se van volviendo una pareja tan insegura que por eso cualquier, cualquier otro, otra dificultad como los celos como que el tema del dinero se vuelve otra catástrofe Entonces por eso es tan importante que trabajes primero en tu propia autoestima para que esa seguridad no te pase factura con los que más amas
0: la siajana, aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y no encontraste solas. Es que estás solo a un peldaño de borrar la herida y de fronte que tus sueños de he hecho a tu medida.
1: Y como nos dice Conchita, estás a un peldaño de sanar tu herida y es, y es que eso es lo que ocurre. Ese es el verdadero conflicto cuando las parejas eh, sin ser conscientes utilizan a los hijos para tapar sus problemas de pareja y parece que el niño o la niña tiene toda la responsabilidad de esa mala conducta para eso te puedo ejemplificar muchísimos casos se me viene a la cabeza ahora mismo una, una familia de cuatro integrantes en el cual la maternidad para ella fue totalmente muy dolorosa muy dolorosa por circunstancias bueno pues que, que ella no pudo controlar no muchos años de, de sufrimiento y constantemente ella verbalizaba que se sentía totalmente sola, ¿no? sola, que su marido, aunque sabe que la quiere y que está ahí, pues se sentía tan desapegado de ella, que ella sentía que cargaba con toda la responsabilidad de la maternidad. Y al contrario, eh, uno de su, el hijo mayor lo que hizo fue desarrollar una conducta tan desafiante que constantemente eran peleas y peleas con la madre. ...luego después uh -huh. en, en consulta veía yo como la madre le pedía responsabilidad a un niño pequeño de... ...un niño pequeño, ¿no? menor de 10 años, entonces le pedía a ese niño que fuera responsable de su conducta... ...y que lo que yo estaba diciendo tenía que hacerme caso, cuando el padre simplemente estaba ahí presente, escuchando... ...fíjate, ese es un caso bastante normal, cuando la madre está totalmente desconectada del padre... Y aunque el padre está presente, el padre no sabe a veces muchas veces cómo reaccionar, cómo volver a coger ese, ese control, ¿no? cómo volver a ocupar su lugar. Y todo esto es por, por, por esa sensación de sentirse inseguro, de evitar los problemas, que eso se llama un apego evitativo, y eso es lo que le hace que no se sienta él también parte de la familia. ¿no? Y ese padre poco a poco se va volviendo más pequeño y más inseguro. Esto es un caso bastante normal que si te está pasando tienes que saber que hay solución.
0: Igual que pero del revés. Todo se ve más claro, más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer. Y dicen que si una puerta se cierra, se abre otra, no sé. Más grande, más bonita y más fácil que ayer. Más fácil que ayer.
1: Y es que el hecho de que no sepas reconocer qué tipo de padre, qué tipo de maternidad o paternidad estás llevando, te deja sin ninguna herramienta para poder abordar los problemas y los desafíos, porque es así, la paternidad y la maternidad es una etapa desafiante, primero porque es totalmente desconocida, pero si tú no te conoces de encima va a ser aún el doble de desconocida, porque seamos sinceros, todos los padres y todas las madres tenemos momentos de dificultad que no nos gustan, que nos frustra, que se nos hace un mundo, pero si encima no tenemos herramientas, pues eso se convierte aún en un problema catastrófico. Y el hecho de que no, sepa, no sepas trabajar en tu propia autoestima, el hecho de que tengas, esto es un caso que te voy, a, te voy a, para que lo puedas ver, lo importante que es tu seguridad como adulto, trabajar en tu amor propio, en lo que piensas respecto de ti. Esto es un caso en el que llega la consulta, donde, bueno, pues en este caso era el padre. Eh, una familia de tres integrantes donde el padre pues como juego utiliza una canción para hacerle llorar a su hija ¿no? y el padre está jugando constantemente con la niña la niña tiene menos de cinco años y yo veía cómo ejemplificaba en la consulta este juego en el que el padre simplemente se divertía pero imagínate el momento tan de estrés tan agudo que era para esa niña entre que la persona que, que se supone que tiene que ser la que me cuide y la que me pueda dar protección, pues desencadena una, bueno, pues una cascada de emociones negativas en lo que la niña terminaba realmente eh, desbordada, llorando y luego después de eso eh, el padre la, la abrazaba. Fíjate que esta es una forma bastante desorganizada entre el desprecio y el cariño. Por eso es tan importante que si... Tú detectas que, bueno, pues seas tú o tu pareja, tiene esta forma de educar entre el desprecio y el cariño. Es una forma en la que realmente utilizan, bueno, pues constantemente la idea del castigo, que creen que una de calle, y una de arena es lo adecuado. Y eso es lo que a muchos niños luego después les causa, bueno, pues unos niveles de ansiedad en alteradísimos. Y nosotros como el desconocimiento de cuáles son las sintomatologías de la ansiedad nos hace pensar que son niños inquietos, traviesos, que son niños caprichosos y no, es que la forma en la que les estás guiando les confunde, les confunde que una, su padre o su madre pueda ser un día o un momento muy cariñoso y al siguiente momento pueda ser cruel. Esto a cualquier persona, si encima seguramente de las personas que están habituadas a tener parejas conflictivas, eso es un patrón en el cual estás tan normalizado que eso te confunde. De hecho, por eso muchas par parejas se quedan ahí y esa relación se, ter se termina siendo tóxica por este tipo de patrones. Por este patrón tan desorganizado que muchas personas ni siquiera son conscientes que la tienen.
0: Por las veces que no me escuché Por las veces que me hice de menos Por las veces que no me cuidé por las veces que pensé que no iba a sucederme, por las veces que no me atreví.
1: Bueno, para ir recopilando, hemos ido hablando del patrón, de padres seguros. Lo importante que es que tú tengas un buen criterio acerca de ti, seguridad contigo mismo y con tu pareja. Porque ten en cuenta que si una pareja es, tiene un vínculo sano... Que no significa perfecto, que no significa que no va a haber peleas, ¿no? Significa que aunque haya momentos difíciles, esos dos adultos van a sentarse a hablar o van a encontrar las estrategias necesarias para poder resolver. Si no, para eso también existe terapia familiar. Luego después hemos hablado de un patrón desorganizado, que es un patrón inseguro, donde muchos padres utilizan el tema de, bueno, pues de, de, de un espacio entre el castigo, entre la crueldad, entre la humillación y el cariño, ¿no? O muchas veces también tienen la idea de que hay que castigarles quitándole el cariño. Esta manera de, bueno, pues de, de ver la paternidad o la maternidad lo que hace es confundir a los niños y les crea unos estados altísimos de ansiedad. Pero no quiero cerrar este programa sin uno de los patrones donde más conflictos veo en consulta, en terapia de, de pareja, de familia, que es eh, padres con ese sentimiento de rechazo. Cuando vienen padres con ese sentimiento de rechazo, cualquier cosa que hacen los niños, da igual que da igual edad, los, los padres tienden a dar por sentado y, y creen firmemente que ese niño está haciendo algo par, para torturarles, para hacerles daño o porque simplemente eh, bueno, pues piensan que no les quieren. Entonces, fíjate que el hecho de vivir una paternidad y una maternidad bajo ese paradigma de padres rechazados te distorsiona totalmente la realidad. Porque tú juras y perjuras que ese niño te hace, hace todo lo que hace porque te quiere hacer daño. Da igual si tiene 5, bueno, da igual si tiene 3, 5, 7, 10, 17, ¿de acuerdo? Porque tú estás súper convencido que todo lo que te dice, lo que hace, y aparte que está premeditado para hacerte daño. Esta idea totalmente distorsionada de que, tiene, que, que te están rechazando, ¿no? Hace primero a los padres muy inseguros, hacen a los padres que dejen de poner límites y lo más importante, que dejen de guiar a sus hijos, porque es, bueno pues es, entienden, sienten que es como ya, no tengo nada más que hacer contigo y como tienen la sensación de, de tal desánimo que tiran la toalla, pero eso es un patrón de conducta tuyo aprendido. No significa que eso sea verdad, no significa que tú tienes ese, esa, esa, ese sentimiento de rechazo sea tuyo, ¿no? eso simplemente trabajando en un proceso terapéutico puedes puedes convertirlo en seguro y de esa forma puedes empezar a interpretar las situaciones de tus hijos porque te necesitan hasta los 21 años, pues de otra forma. Y primero, lo más importante, dejar de que tú mismo como padre o como madre dejes de sufrir. ¿no? Veo continuamente que aquellos padres y madres que tienen este sentimiento de rechazo en su paternidad y su maternidad tienden a esconderse, a aislarse, a dejar que pase el tiempo, eh, ¿no? Pues porque son las, bueno, las, las escasas herramientas que tienen, pero al final tienes que saber que todos estos errores y estos conflictos siempre hay solución. No significa que porque tú tengas ese sentimiento tiene que ser verdad, al contrario, yo te invito a que te lo plantees, si todo esto a veces que piensas viene de ti o viene de un patrón aprendido.
0: Por las veces que me odio...
1: Y por supuesto vamos a sacar todas las ventajas de poder educar en bueno pues, eh, con padres seguros, que no significa perfectos, ni significa que no haya problemas, ni significa que no vas a echarle la bronca a tus hijos. No, 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 eso sería una cosa rara que no existe. Bueno, pues el día a día pues habrá momentos, pero eso no significa que te va amarga, no, vas a dejar que ese día te destroce la vida, no. Creo que es tan importante. En el programa anterior yo leía una frase que no me acuerdo ahora mismo el autor, pero dice, no sé qué idea loca... Alguien se inventó que para ser niños buenos tenían que bueno pues hacerles sentir mal, ¿no? Con emociones negativas. Entonces fíjate que esto es una parte importante para que tus hijos, para que tú puedas educar en, en un ambiente sano, de acuerdo, en un ambiente seguro, en un ambiente de confianza. No necesitas estar continuamente tú como padre, como madre sintiéndote frustrado, enojado, eh, a veces muchas veces ridiculizado para que de esa forma pues tus hijos, tu familia vaya peor. No, es que es tan importante. ...que tú también puedas disfrutar... ...a veces en la consulta... Eh, ...debido a los problemas... ...por supuesto que llevan a veces años de años... ...en la consulta me llega fácil como una familia de... ...llevo siete años con este problema... ...diez años y es normal que después de tantos años... ...pues a veces ya pierdes la esperanza... no ...eso es totalmente aceptable... ...y bueno, mientras vas, recu vas recuperando... ...esa confianza otra vez en ti... ...y vas aprendiendo herramientas... ...pues es un proceso... ...pero quitando esas circunstancias... ...que no siempre son para todos... Es importante que recuerdes la misión en la cual un día decidiste con, con tu pareja por qué querías tener una familia. Porque el día a día nos hace que nos metamos en una dinámica tan envolvente de que son la, los deberes, lo, los regaños, los límites, qué cuidado se va, se va a torcer, que si, verás que si no haces eso, ¿no? y los miedos externos. Que, se te, hace, que te, te olvidas realmente de por qué querías de cuál era la misión. La misión era tener una familia para tener un, 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 un círculo bonito, porque querías realmente amar de forma incondicional, querías saber lo que era la experiencia, estabas tan ilusionada y tan ilusionada, que no te importaba nada por muchas cosas que te contaban, que simplemente querías sentir lo que era el amor. ¿no? Eh, entonces, fíjate cómo a lo largo de todas las circunstancias se nos va, se nos va olvidando y nos, y, y nos pesa luego tanto estos problemas que se te olvida que una de las cosas más importantes de la maternidad y la paternidad es disfrutar, disfrutar, porque sí, no te niego que no va a haber problemas, porque eso sería engañarte y no estamos aquí para mentirte, pero si es que no ves esto como un proceso que también tienes que disfrutar, se te pasan las etapas de los niños, se te pasan. Y cuando te has dado cuenta, no has podido disfrutar de las mejores etapas Quizás incluso hasta la adolescencia. Y luego después de eso giras la cabeza porque has estado todo el rato pensando en lo difícil que es ser padre o madre. Sí, es difícil, pero también tiene muchas gratificaciones. También es una misión increíble y un acto de valentía y de amor incondicional extraordinario. Que bueno, pues ya que, te, ya que has tomado esa decisión, vale la pena también pensar que tienes que disfrutar, que no pasa nada a veces. ...porque quizás no se quieran comer todo, que no pasa nada porque si no va bien el cole... ...que esa conducta también se puede cambiar, para eso puedes pedir ayuda en terapia de familia... ...que se, se trabaja con todas las familias, que sí se puede, que ningún problema es para siempre... ...por eso es tan importante tu mentalidad, tu forma también de ver un poquito más allá... ...y no solamente clavarte en el problema, por favor, te invito a que puedas disfrutar... ...porque un día esos niños van a crecer, porque lo van a hacer, esa es ley de vida... Y después de eso, a ti te va a quedar el mal sabor de boca de no haber podido jugar suficiente, no haberle dicho muchas veces cuánto les querías o simplemente observar cómo iban creciendo. Entonces, también te invito que ya que te has metido a este trabajo tan maravilloso de crear a otro ser humano, también tengas el ánimo y las gamas y el tiempo para ser feliz y disfrutar de ellos. Y bueno, nos vamos despidiendo con este programa del apego seguro, apego inseguro y sobre todo recordarte que esto de ser padre-madre es tu día a día y lo único que des deseamos desde aquí desde este espacio es que tu día sea un poquito más feliz. Que tengas un buen día.
0: Por las veces que no me cuidé Por las veces que pensé que no iba a sucederme Por las veces que no me atreví Por las tardes que no tuve fuerza gritos que pegué, por lo mal que me traté, por lo mal que me hablé a veces, puedes, te juro que puedes. Encontraste fuerzas donde no quedaba nada, puedes, te juro que puedes. Sabes, te han pasado tantas cosas hasta que has llegado aquí. Yo sé que no ha sido fácil, pero ahora eres feliz. Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana. Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y lo encontraste sola. Y es que estás solo en peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Por todas las veces que dudé, por las tardes que he perdido el tiempo, veces que no me gusté Por las veces que escuché Más al resto que a mi cuerpo Puedes, te juro que puedes me Encontraste fuerzas donde no quedaba nada Puedes, te juro que puedes Sabes, que han pasado tantas cosas Hasta que has llegado aquí Yo sé que no ha sido fácil Pero ahora eres feliz Saca pecho y mira al frente, sé que estás en plena curva. Te prometo que el camino al final se allana Y aunque ahora te parezca casi un imposible, aquí siempre sale el sol y no encontraste sola. Y es que estás solo un peldaño de borrar la herida. Te prometo que tu sueño está hecho a tu medida. Tiene agarrado a su pecho. Ojalá tuviera una lámpara mágica. Algún genio que encuentre ya la forma de arrancarle su pañuelo de su pelo. Te creerás muy valiente al girar el timón. y hombres que buscan, y darán con la fórmula justa, para que tú te largues y entiendas por fin, que aquí nadie te quiere. Que aquí nadie te quiere, que aquí nadie te quiere. Ella aprendido a ensanchar la vida.